0: ¡Muy
1: buen día! ¿Cómo están hoy? domingo, 11 hola. horas. Hola, chicas. ¿Cómo están hoy? Esto es Fuegas, magazine autogestivo que convocamos a Cata, Cami, quien les habla, Mel y la otra Cami. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas. Siempre todo va a ser con perspectiva de género y todo lo que siempre ves en todos los portales pero es de un lugar del bien. Cami, ¿cómo estás hoy? Todo bien, todo bien.
2: Acá andamos eh, muy contenta de estar en este primer programa. Eh, la verdad es que. La verdad es que es como un sueño hecho realidad. Y estoy chequeando algunos ajustes técnicos de último momento, así que espero que todos bien. puedan ver nuestra transmisión.
1: Y nada, eso. Perfecto, tenemos a la productora ahí atenta, así que cualquier cosa nos dirá. Yo supongo que todo va bien, porque nadie nos dijo nada por la cucaracha, así que arrancamos con todo. Primer bloque, ¿qué nos vas a presentar hoy, Cami?
2: Buenísimo, bueno. Vamos a empezar con un paneo general de qué sucedió esta semana en los medios. Para empezar, les traigo los mejores, o lo que nosotras consideramos los mejores, tres estrenos de esta semana musicales. Así que Bien. vamos a empezar con el primero. El primero, ahora lo vamos a poder escuchar acá de fondo, se llama Snails de Vinny. Esta artista que conocemos con solo 20 años es la gran revolución musical de 2020. Ella es de Nueva Zelanda y lanzó su primer single en 2017 con su hit Super Lonely, que es el gran hit de TikTok. Ahora, esta semana, lanzó esta nueva canción que se llama Nelly. Esta, esta canción salió con un video que tiene una gran producción de fondo. Para los que no saben, Snake significa caracoles. ¿Por qué? Porque Ingi en un comunicado dijo que cuando estaba en cuarentena le fascinaron tanto los caracoles que realmente, como no había mucho para hacer, se pasaba mucho tiempo afuera mirando los caracoles y pensaba en cómo están haciendo sus propias pequeñas cosas. y todos son libres. Ella dijo que simplemente jugó con la idea de ser como un caracol y cómo salen bajo la lluvia. Cómo están atrapados en el interior debido al COVID-19 es una especie de canción del bloqueo.
1: Así que acá tenemos el mm. fondo escuchando esta
2: música. Increíble.
3: De
1: si Como no. la manzana de Newton, pero en nivel caracol. <risa>
2: claro. <risa> bueno, la segunda canción se llama Desesperado. Esta canción es una mezcla de Joey Montana con la colaboración de Gracie y Cali El -Danti. Esta canción tan emotiva habla de despecho. Es una fusión de sonidos urbanos con romántica, con un tipo de música romántica. Eh, la canción, si la pueden escuchar, habla de una persona que recuerda un amor del pasado que ya terminó y está tan desesperado por tener uno nuevo. Estos cuatro artistas se juntaron para hacer lo que definitivamente es un hit del 2020. Así que ahí la tenemos sonando de fondo. Y en tercer lugar, tenemos un gran tema que se llama Paranoia Pop. Esta canción se las dejo para cerrar bien arriba a estos estrenos musicales. Es parte del nuevo y tercer disco de la banda Banda Los Chinos, que hace una colaboración con Laura. Esta canción es un poco distinta a lo que venimos a acostumbrar a escuchar de esta banda. Digamos que es como que renovaron, se renovaron, eh, así que de alguna forma es como su evolución o renacimiento musical. Así que esta mezcla de rock y pop se las dejo para que después la puedan escuchar bien y, y
1: empiecen bien arriba el día. Perfecto, vamos a decirle a la gente que todo lo que vayamos escuchando va a estar subido a las redes, Vayan comentándonos si les interesó, si les gustó. ¿Qué opinan de estos tres hits musicales que nos trajiste? Muchas gracias, Cami. No. Vamos ahora a pasar a lo que sucedió un poquito en televisión. De tan arriba te la bajo un poco. Falleció, Hugo arana. En las últimas horas hubo comunicados oficiales. Había sido internado por un golpe en la cabeza, un accidente doméstico. Y había estado declarando que no tenía síntomas de coronavirus. Finalmente falleció, así que le mandamos un abrazo a toda su familia. Desde acá, desde Fuegas. ¿Qué sucedió ayer en Podemos Hablar? Patricia Sosa estuvo tuiteando mientras Valeria Lynch estaba charlando sobre su pelea. Recordamos a la gente que se pelearon por un streaming que hicieron las dos en el mismo día. Valeria Lynch declara que lo iban a compartir, que tenía planes, pero que Patricia Sosa la bloqueó del teléfono. Bueno, cosas que pasan en la era digital, ¿verdad? ¿Ustedes son de bloquear amigas o, o chongos si se pelean? Cuéntenme, chicas.
2: No sé si bloquear, pero nada, la verdad, una actitud medio infantil la que tuvieron. Pero, háblame de que
3: la genialidad
2: que hicieron los Sosa con los Mediavilla. Y cómo es que los dos terminaron ocupando el prime time de los mejores programas de los mejores canales y que uno está en Telefe el otro en el 13 en el mismo horario. Tremendo. La hicieron bárbaro.
1: Me imagino que después cuando llegan a casa en quilombo cenando, viste, charlando de todo, qué pasó ahí, qué pasó acá, muy divertido. Debe ser muy divertida la cena social Villa. Vamos a dejar una encuesta en nuestro Instagram, chicas, que es Fuegas oficial. ¿De ¿Qué opinan? ¿Si ustedes bloquean amigas o
0: no? Así que
1: vayan claro, todos claro, a votar el también.
0: El, el divismo que manejan esas muchachas en época digital, o sea, cómo ser diva en el 2020 bloqueando y esperándose por streaming. Total.
3: Parece Total. que hay que superar
0: bueno, a full.
1: Re, Andy Kuznetsov dijo eso, chicas, júntense a tomar un café. <risa> 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 Dejen de declarar cosas. Por último, esta semana estuvo muy interesante eh, lo de las elegidas, ¿lo vieron? Hubo varias cantantes eh, en el Cantando 2020. Quiero que me cuentes, Cami, qué opinas al respecto. La verdad es que estuvo muy bueno,
2: creo que fue como algún recurso que intentó utilizar el 13 para poder hacerle competencia a MasterChef, y así es como mañana, eh, no mañana, mañana lunes, Va a ser la, digamos, la segunda edición de Las Elegidas, que fue un gran show que dieron el lunes pasado Ángela Leiva con la bomba tucumana, con Karina la princesita y Rocío Quiroz que creo que es como un buen lugar para Rocío Quiroz para, como le pasó a Ángela Leiva, empezar a tener mayor visualización en los medios. Así Bien. que este lunes es la segunda edición, pero de Los Elegidos esta vez, donde van a estar eh, Rodrigo Tapari, Gastón... Son Angrisani, Tiago Grifo, Brian Ancelota y Antonio Ríos. Así que
1: esperemos que salga igual de bien que el lunes pasado. Bueno, veremos. Igual eh, la verdad es que nuestras chicas han hecho un show espectacular y me alegro que estén tomando mucho más popularidad y protagonismo. La verdad es que las escuché cantando muy bien y muy fuertes, porque debe ser un piso que cuando entras... Así que muy bien. Pasamos... Por último, ¿a qué sucedió en las redes? Yello de Gregorio se peleó con Nicolás Vázquez. Contame cómo ¿Qué pasó polémica. esto. ¡Qué pasó? ¿Qué Pasamos polémica de, de, esto. Las, de las divas cuarentonas a pelearse por, en pantalla a estos chicos que se pelean por Twitter directamente. Medio
2: inesperado todo, me parece a mí. Como que Jime y Nico, que vienen siendo desde siempre muy bajo perfil, ahora aparezcan con esto, sé que no, no nació por parte de ellos, digamos, pero para los que no saben, eh, en base a que Agustín Cachete Sierra es participante del Cantando 2020, sí. y para este ritmo, que es el ritmo en tríos, invitó a Rochi Garzal, compañera de Casi Ángeles, y cantaron canciones de Casi Ángeles, pero antes de empezar a cantar, tuvieron algunos videos con saludos de compañeros de elenco y uno de ellos fue de Nico y de Jime. Y a base de eso, Yello agarró, metió un tuit diciendo qué careta que es este, y ahí empezó una bomba con temas del pasado, que sí, que no, que no se sabe que es verdad, que no...
1: Recordamos que Nicolás Vázquez y Jimena Cardi son de las parejas más queridas del ambiente. Total. Y a eso iba un
2: poco, se, parece que se filtró un audio de Yello con un amigo en el que decía ahí yo me meto con este, es como que meterme con un número uno, claramente todos lo van a defender a ellos, y van medio por ese lado.
1: Para o sea, vos no es así, de... cuando uno se pelea con, con alguien fuerte, la gente, la opinión pública va siempre con el más fuerte, o en realidad puede uno discernir en qué sucedió. ¿Qué opinan? ¿Qué, qué opinan nuestras columnistas?
0: Hay chicas, para mí es un tema porque con toda esta la mística y la familia de casi ángeles, hay como un hermetismo, incluso cuando se rumoreaba que, por ejemplo, Lali y la China no se llevaban bien, que siendo las dos re perfil bajos salieron a desmentirlo, es como que está rompiendo un poco la estructura cuidada de, de esa familia, que encima Nico y Jime eran como los más grandes y tenían, son como estos referentes de padres. Es raro.
1: Es raro, es cierto. Igual Lali la otra vez terminó declarando que no tenían onda. No dijo que estaban peleadas, pero dijo que eran muy distintas. Lo declaró en confesiones sí, en el programa mira. de... Creo
2: Dime.
1: que más que quién es el más
2: grande, hay veces que uno va contra un número uno y ante la prueba o ante el hecho tan como que decís, wow, es evidente lo que pasó, ahí le das la razón a quien sea, no importa si es número uno o no y Pero
3: en este caso, la verdad que está muy dudosa la cosa. No, claro, yo creo igual. que si sí. reaccionó con la obra, como se dice que reaccionó, estuvo muy mal y se justifica de alguna manera la reacción de Nico. Pero bueno, son cosas que quedan entre ellos, de alguna manera, no se sabe. A mí me
1: encantaría saber qué fue lo que sucedió, vamos a mandarle un mensaje a cachete, así nos cuenta qué fue lo que sucedió. Sí, <risa> además,
2: <risa> vos viste que Nico es una persona como muy espiritual, muy como ser de luz, que medita, y todo eso, y además que sabían que Jimé hace tarot. Y además de esto, como yo no lo sabía, me enteré hace muy poco, hablando de todo esto, eh, tenemos una columna hoy de tarot. O sea, Me vuelvo loca, justo, aplaudamos a la columna de tarot.
1: Justo. Impresionante. Quiero saber todo, Cata, contame todo. ¿Qué
0: es el tarot? Bueno, el tarot en realidad es, podría decirse que es como una disciplina pagana, si le queremos poner. El tarot existe desde antes... De... En realidad el tarot no es una religión, chicas. El tarot es algo que está al alcance de todos, no tenéis que tener ninguna, ningún tipo de evidencia. Eh, se usaba mucho antes. A ver, el mazo de cartas españolas que ustedes tienen en su casa con... que usan para jugar a la canasta, podéis leer las cartas. O sea... Bien. Las cartas de tarot son un mazo de cartas españolas. Pasa que con la Inquisición se perdieron las, los arcanos mayores, que es este mazo, y quedó solamente Lemat, que es el loco que no sé a qué les recuerda, pero es el comodín.
1: Me vuelvo loca. Escúchame una cosa. Me avisan por la paracha que hay algo de eco si alguna de las camis puede silenciarse. Sigamos, Cata. Es, o sea que yo con mis cartas de truco, con las cartas que yo juego al truco, puedo leer el tarot.
0: Exactamente. Son los arcanos menores. Claro. Son más complejos. El tarot es un lenguaje pictórico. Todo, todas las cartas tienen como si fuesen un indicio y qué significan. Todas las cartas son energías. Eh, Bien. Es simplemente aprender, leer... Y, y cualquiera te puede tirar las cartas. Siempre con responsabilidad, chicas. Con responsabilidad, no que se les va a meter un demonio adentro, pero con responsabilidad de lo que se dice. Por eso vengo a que yo tiro tarot evolutivo y terapéutico, no hago tarot, eh, digamos, para predecir el futuro. Bien. ¿Y crees? Podés. Pero es meterse en un lugar raro porque la vida cambia todo el tiempo, el destino cambia todo el tiempo, y así como nosotros tomamos diferentes decisiones, ahí ya cambiamos algo. Nada está escrito.
1: Contame, Cata, ¿a qué te referís con tarot evolutivo? ¿Tiene que ver con el que uno aprenda sobre su inconsciente, sobre sus patrones? Contame,
0: ¿cómo es esto? Es básicamente, lo dijiste perfecto, es básicamente eso. A mí me gusta usar la analogía de, el tarot no te va a decir nada que no sepas pero te voy a poner las cartas sobre la mesa, literalmente. Cada carta es una energía, son 22 arcanos, que es un camino, le dicen el camino del loco, que empieza con el de Matt, que es el que les mostré recién, y termina con el mundo, que es el todo. Eh, en ese camino hay un montón de estadios de energías, tanto masculinas como femeninas, eso es un lugar raro donde ya no nos meteremos. La binariedad del tarot, pero el tarot todo el tiempo dentro de una carta, como hay, el personaje es hombre, siempre hay algo de lo femenino, porque habla de cómo todo se mezcla y se complementa.
1: Me gusta que le saquemos este lugar de, de místico y, y real, y que vayamos a un lugar de, podemos aprender todos de nosotros mismos eh, y evolucionar. Y esto es una herramienta más. Contame, Cata, entonces... Eh, ¿Nos vas a tirar un tarot a ver qué, qué va a ser del futuro del programa? ¿Cómo o... sacarás bueno, claro, ¿Cómo que no? el tarot? Yo
2: quiero saber mi futuro. <risa> no he entendido, ¿Sí? nada, no hace tarot
1: de, de un futuro, logo. <risa> no, hace evolutivo. No sé. La verdad
2: es que está, es tremendo cómo conectás o sea, estas cosas a características más propias y cómo realmente uno puede como intrometerse y a base de tal vez lo que vos le puedas decir, pensar sobre hechos de sus vidas cotidianas como o sea, relacionarlo y decir, ah, ¿esto será por esto? Y ahí empezar a replantearse
0: cosas, ¿no? Un poco. Es que totalmente, chicas, el tarot como herramienta de autoconocimiento y como una gran herramienta de consejos. Acá voy con, eh, es algo que, así como les milito el feminismo, les milito la bruja buena, la bruja responsable, nunca permitan que nadie les diga, va a aparecer en tres años... Un hombre morocho y alto. ¿Por qué? Podés, si es de tu suma confianza, a mí no me cabe duda que hay gente que tiene eh, cierto don, y ahí es donde por ahí me pongo mística, simplemente quiero bajar el tarot a lo terrenal para que sea una herramienta que pueda usar quien quiera. Que esté al alcance de la mano, y no se permitan condicionar. Jamás. No Podés voy decir que te di Me el había olvidado. Pero querés saber.
1: Me había olvidado completamente. A mí una vez alguien me dijo hace mucho tiempo, muchos años, cuando fui a, me dijo que iba a aparecer un rubio. Yo todavía estoy esperando mi
0: rubio. ¿Y por ahí cuántos morochos dejaste pasar? ¿Cuántos morochos dejaste pasar esperando al rubio? No, no, y por ahí el rubio estaba retenido. ¿Entendés? Por ir a morochos y me invitan a hacerse los payitos en el
1: 2000, Mel. Probablemente, como el príncipe azul que se destine, chicas. Totalmente. Hay que dejar de creer en estas cosas y hay que empezar a ver las herramientas. ¿Y cómo, qué vamos a hacer ahora con las cartas? Quiero saber. Bueno,
0: miren, yo tiro las cartas eh, de manera amateur y, y no como un trabajo, pero cuando las tiro online hago... yo por lo general les pondré las cartas y que las elijan. Mi manera de estar más cerca y que la carta sea la que elijan ustedes y no la que elija yo, es hacer tres mazos, voy a hacer tres mazos de ocho y siete cartas. Porque el mazo tiene 22. O sea, dos mazos de siete y una de 8. A... Bien. Eh, díganme, el... elijan carta número 2 del mazo tres. ¿Entiendes? En que, sí. no que arranquen las chicas, a ver, que yo me voy a... A ver, Camila, que la dejamos
3: a vos. A ver, entonces, carta 4, mazo 2. dos.
0: A ver, hola, hola, 1, 2, 3, 4. No me hola, <ríe> La papisa es una carta de introspección y es re loco porque no sé si se llega a ver, a mí me gusta mucho de lo pictórico. No a sé ver. si se llega a ver, la papisa está estudiando y está gestando. No, ¿y en serio? La papisa... A ver, esto es de la época contemporánea cuando surgió la Iglesia Católica, chicas, ¿saben que hubo una papisa? Se dice que existió una papisa que quería ser papa y se había disfrazado de hombre, pero que quedó embarazada, y que dio a luz en medio de una reunión. Obvio que eh, esto está callado por la iglesia, pero si vos buscas para atrás, hay un periodo donde no se sabe quién fue papá. La iglesia que te archiva todo. Entonces, bueno, la papisa es súper sabia, la papisa está gestando, chicas, está buenísimo como una carta de, para un primer programa, porque está gestando, se está nutriendo, Metida en sí misma leyendo y aprendiendo. Me encanta, puedo ver?
1: agregar que no siempre en Tarot eh, la gestación es lo que es creemos embarazo. como gestación, claro, no, no siempre es embarazo.
0: Uno gesta todo lo que crea, crea. chicas.
1: Bien, Nosotros estamos es gestando
0: este programa. Totalmente, totalmente. Así que me encanta, me encanta como carta de, de inicio.
1: Vino sí, justo bien.
0: para el
2: programa, como muy al, al momento, sí. ¿no?
3: Total, no creo que sea
2: casualidad.
0: No. A mí la gente me dice, ay, a ver, tirame las cartas. Y yo, a mí yo no necesito que en tal, yo si te milito algo, te milito de mí mismo. Que me sirve, que cambien. <risa> Después, si vos crees o no, pero hay gente que se va tipo, y yo sin saber nada. O sea, no es que yo, gente que conozco. O
1: sea, Impresionante. Yo, Sí, a ver, Cami, elegí. Cami, elegí.
2: A ver, ¿de qué mazo tenemos que elegir ahora? ¿De el cualquiera? Eh, sí. Elijo del mazo
0: 1, la carta 2. El 12, paren. Se pueden morir en la risa porque el tarot es esto. Tenés. El 2 y el 12, es la misma energía, chicas. El 2 y el 12, el 1 y el 11. Le pendió el colgado, no está colgado, está eh, haciendo un cuadro con los pies. Eso simbolizan los árboles familiares y tiene una forma de útero. De alguna manera también se está gestando y es ver las cosas desde otro punto de vista. Es la única carta del tarot que se le ven los oídos, habla de escuchar. Es como que nos están tocando todas las cartas de gestación,
2: ¿no? Es como que viene ideal para el programa de hoy, este, esta gestación de
0: fuegas, viene ideal con todas las cartas que elegimos. Estamos como simbiotizados. Totalmente. Mel, ¿querés más?
1: Obvio, igual eh, quiero decir que en esta semana voy a tener una consulta con Cata, porque estoy fascinada con esto. Así que el domingo que viene a las 11 de la mañana les vamos a contar un poquito de qué, de qué resurgió. Eh, mi carta es Cuando el signo. Adonoran.
0: Gracias. Vamos que
1: ya el chivo ahí. Me encanta. Ahora eh, me están avisando, por cucaracha, me encanta decir esto. Eh, de, vamos a dejar una encuesta en el Instagram diciendo, ¿a vos? ¿Te gustaría participar de Tarot con Cata? Déjanos tu pregunta, y Cata te saca una carta. Hay una encuesta. En este día, si si participás,
2: Cata te tira las cartas y podés ser el primer oyente en que Cata tire las cartas, o sea, muy especial. Me encanta. Estén
1: este atentos. Instagram. Arroba que... y arroba Fuegas Oficial. Chicas, ahí nos dicen, yo digo chicas porque este es un programa de mujeres para mujeres, pero... Inclusive. Hay de todo. Of course. Bueno, yo quiero la carta 5 del mazo 1. ¡Ay, qué miedo! ¡Este es suspenso! ¡Ay, chicas,
0: me muero! El Papa. Nos tocó una pareja arquetípica. El Papa. No me digas. Son parejas. No me hace... que es otra
2: estación.
0: Que me muera acá. Es Es Puente. Ah, que sí Contame influencia. bien, porque sí, claro. es fuerte, hace un mudra hacia adelante, es líder, es líder sin ser político, sin tener un puesto político, es un líder, digamos, espiritual, en el cual la gente cree, y significa hacia adelante. Hace un mudra hacia adelante. Y nos tocó una pareja arquetímica, eso es. También el Papa es sabio. A ver, los dos son sabios, los dos son como estos no solo líderes religiosos sino que son ancianos o sea me habla de sabiduría me habla de un camino hacia el futuro gestación recia todo
1: recia fuegas, entonces y contame esto que ibas a decir como para ir cerrando esto de la binaries y qué opinas vos
0: bueno a ver yo creo que estamos en un momento donde estamos deconstruyéndonos nosotras y, y, todo, y todo nuestro alrededor, todas las herramientas como las conocemos, y de repente este, es, el tarot es esta herramienta donde en todo hay parejas arquetípicas, está la luna y está el sol, está el emperador, está la emperatriz, y estamos hablando como esta binariedad donde ahora no nos encontramos, eh, donde todo está en blanco y negro y donde nos guiamos por soy lo que mis genitales indican entonces de repente es como, ¿cómo deconstruir esto? Es decir, esta energía femenina y esta energía masculina. Por ahí hablamos más ahora del tarot en un lugar, volvemos, reformulando todo, como lo vimos siempre, en el lugar del bien, hablamos de un tarot eh, más inclusivo y con energías por ahí receptivas y... y eh, Nada, energías de acción, se habla de los números par, como receptivos, impares de acción y bla. Y el tarot tiene un equilibrio donde todo es como el yin y el yang, por más que vos veas una figura de una mujer, siempre hay un, un hint, un algo de lo que se conoce como la energía masculina, como todo más. Eh, más mezclado, no me sale la palabra ahora, más. Integrado. Bien. ¿Cómo? Como integrado. Sí. Sí, sí, sí. Como mucho más integrado. Así
2: Buenísimo.
1: Que... Ah. Bueno. Bueno. Increíble. Después entonces nos dejan en fuegasoficial, Está la encuesta puesta. A ver si quieren que Cata les deje. Me encantó, Cata, de verdad. Eh, contame, Cami, ¿qué nos trajiste vos? Bueno... Muchas, muchas gracias, Cata. La verdad que hasta yo
2: quiero que vendrías a Tarot, que no soy muy creyente en esas cosas, pero me, que, me dejaste intrigada total. Así que nada, estaremos teniendo, ojalá, de vuelta a Tarot muy prontito en fuego. Me
1: siguen diciendo, perdón que las interrumpa, que hay eco todavía en Twitch. nosotros nos escuchamos muy bien acá, así que le pido a la produ, porfa, que se fije. Sí.
2: Eh, bueno, continuando, para este segundo bloque... Les voy a traer algo que, o me van a decir, ya lo sabía, o me van a decir, ¿qué es esto? Bueno, tenemos el momento de Efemérides Random. Y para eso, el segundo viernes de cada octubre, de cada año, es el Día Mundial del Huevo. ¿Qué es esto? ¿Por qué se festeja? Bueno, desde 1996, el Día del Huevo se celebra en... 153 países, o sea, no es algo que digo, lo inventé yo, si no me creen, después
0: lo googlean,
2: pero se celebra en casi todo el mundo. Y esto es para decir, bueno, todas las ventajas que tiene el huevo, eh, qué bueno que es en nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Es una gran fuente de nutrientes, como ya saben, nos aporta muchos minerales, vitaminas, etcétera. Es la clave de una alimentación saludable, digamos. Entonces... Yo me pregunto, ¿cómo sería prescindir de esta comida tan clave en la alimentación de muchas personas? Porque digo, a ver, si es tan clave con todos los nutrientes que tiene, Selene no ingiere huevo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se reemplaza? ¿Es posible esto? Y pensando esto, me acordé que Mel es vegana. Entonces, me pregunté a mí misma, bueno, como ella no come huevo, cómo, se, ¿cómo es el prescindido de esto? ¿Cómo... Desde
1: que Mel empezó a ser vegana, ¿cómo cambió su vida y su cuerpo? Bien. Eh, tengo entendido que me vas a hacer algunas preguntas. Vamos a avisar a la gente que yo no tengo idea de qué preguntas me vas a hacer, porque lo quisimos hacer así como... Yo quise que sea sorpresa, así que nos sorprenderemos todos al aire. Prescindir de nuevo eh, es muy fácil. Yo soy vegana, porque amo serlo. Es una de las cosas que más me gustan de mí. Eh, si alguna de las chicas de las columnistas quieren igual... Eh, meterse en el tema, a ver qué, qué alimentación tienen. Vamos a decir que ninguna es licenciada en nutrición, eso me parece que es importantísimo ni aclararlo, ni cerca. Si ustedes quieren que traigamos una licenciada en nutrición para alguno de los próximos programas, nos lo cuentan también en arroba fogasoficial, y nosotras les traemos a una buena nutricionista para que sepamos que vamos a estar hablando desde mi opinión personal como vegana, y desde nuestra opinión personal y de lo que sabemos de alimentación, nosotras como de construcción alimentaria. ¿Qué es lo más importante? Es lo primero, cuando uno se hace vegane, es esto. Empezar a deconstruir lo que nos dijeron toda la vida, por ejemplo, que el huevo es la única fuente de minerales y de vitaminas, que la carne sí o sí es necesaria por las proteínas, la verdad es que yo me siento muy bien, los análisis de sangre me dan bien, que es lo importante, y el huevo se puede reemplazar en todas las no solo el huevo, todo se puede reemplazar, pero sobre todo el huevo, que nos dicen que tiene que estar en todas las, eh, las fórmulas de pastelería, en se puede reemplazar perfectamente, o con harina de garbanzos, o con eh, las semillas de chía, así que bueno, eso como para arrancar a hablar del huevo, y me quedo a tu disposición Cami, a ver qué preguntas me vas a hacer. Bueno, además de que esto
2: de cómo cambió tu vida y tu cuerpo desde que empezaste a ser vegana, también que nos cuentes un poquito qué es lo que te hizo hacerte
1: vegana, porque cada uno tiene sus motivos. Bien. Eh, eh, la verdad es que fue muy de un día para el otro, a mí siempre me dio mucho asco la carne, o sea, comía asados y bleh, pero siempre tuve como este rechazo. Primero empecé a ser vegetariana, eso me parece que está bueno también decírselo a la gente, que vayamos de a pasos y de a procesos. Yo había intentado ser vegetariana cuando era más chica, y me costaba mucho dejar el jabón y yo no creo en el sufrimiento y en la prohibición entonces me parece que no era el camino y no era el momento y perdón me, me quedé leyendo acá mensajes de la producción y de un día para el otro un, el día de mi cumpleaños yo estaba yendo a tomar Geoffrey y dije qué ridículo que yo ame ver a las vacas y estén pastando acá y sean libres y de repente vaya y me la ponga en mi plato así que de un momento al otro fue así Dije como, wow, nunca más claro, que Claro, tremendo. me impactó. Día mi cumpleaños, sí, me impactó. Me impactó esto del, qué ridículo, cómo, por qué, si a mí, yo amo aparte, y amo, por qué. Y bueno, entonces así empecé a ser vegetariana, y luego de un día para el otro, el paso del veganismo fue mejor, porque me estaban dando muy mal los análisis de sangre, la glucosa, la... Y empecé a ver qué era lo que yo consumía que era tan danino. Y ahí, bueno, empezar a darte cuenta que la industria láctea está llena de cara de glucosa y de azúcar para todo, eh, y eso fue lo más importante. Y, y que hoy soy mucho más saludable de lo que era antes.
2: Claro, tremendo. Y, por ejemplo, alguien está considerando hacerse vegano, lo está como considerando, pero le faltan algunos, algunos como fines en su cabeza para poder cerrar la idea de convicción y hacerlo, pero le da un poco de miedo... O sea, ¿vos qué le dirías a esta persona? ¿Qué incentivo le darías para que finalmente tome
1: la decisión? Es mucho más fácil que lo que se cree. Que eh, si bien, que hay que empezar a investigar y a pensar distinto. Es eso, es que nuestro cerebro se bifurque. Y empezar a preguntarnos: ¿por qué el budín tiene pedazos de cerdo? O sea, esto es real: el budín tiene pedazos de cerdo. Vos vas a comprar un budín en el supermercado y tiene pedazos de cerdo. ¿Por qué? Y empezar a, a pensar en qué quiero yo para mi vida, para mi cuerpo, para el medio ambiente, ni hablar. Eh, pero es mucho más fácil de lo que se cree, de verdad, es mucho mejor, es mucho más saludable. Yo soy muy fana de defender esto, y nada, pueden venir a hablarme. Yo estoy reabierta a que charlemos. Yo quería hacer muy un difícil. paréntesis
2: con
0: lo que decías de pedazos de cerdo en el budín. Yo tenía una amiga que... Hacía medicina homeópata, y en un momento, como se hinchado un montón, no sé qué problema tenía, y le dijeron, es que sos alérgica a la grasa de cerdo. Ok, soy alérgica a la grasa de cerdo, ella dijo, no como cerdo. No, chicas, aprender a leer etiquetas en la vida básico. Decía, no me puedo comer más pasaporte de si tiene grasa de cerdo, me acuerdo, ¿sabes? Tipo, 12 años y hacíamos ¿cómo? Aprender a leer etiquetas como estilo de vida y Mel, por ahí tengo una pregunta que también no sé si ya lo tenías pensado. ¿Qué onda la B12? Porque todo el mundo que come carne y que se pasa vegetariano igual No, porque la B12. ¿Y ¿Qué onda la B12?
1: Hablemos. Hablemos de esto. Bueno, igual, eh, con la B12 yo tengo... Y en esto tengo como... Y es solo autorreferencial, de verdad. Yo no creo que a mí me falten vitaminas. Yo no creo que sea cierto. Hay muchas cosas de la industria farmacéutica, que también deconstruí, yo no tengo ni un ibuprofeno en mi casa, ni para mí, ni para mi hija, pero de verdad, no, no hay medicamentos acá para nada, yo todo lo curo con meditación, y nunca me enfermo, y nunca nada. Eh, mañana se caía muerta la piba. No, <risa> no pero real. Eh, entonces, me pasa esto que con la B12 digo, ¿por qué me, me, me iría a faltar una vitamina? Yo no creo que sea cierto, yo creo que también tiene que ver con lo que nos contaron y con una industria que quiere seguirnos vendiendo cualquier cosa a todo costo. Pero nada, esto, yo me hago el análisis de sangre y me da bien. Si en algún momento me da mal, la tomaré. Yo no la tomo. Y hace casi un año que soy vegana y no la tomo. Pero entiendo que muchos de los nutricionistas dicen como que sí o sí lo tengo. Yo desconfío un poco.
0: Yo también soy media así. Igualmente... Eh... Aclaración, siempre todo lo que hagan está buenísimo, eh, chequear con sus médicos, nutricionistas sí. y la apoyo profesional. Para todo, o sea.
1: Sí, 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 por eso te digo, yo me hago los análisis y me da bien. Si en algún momento me da mal, la tomaré. ¿O seis
0: meses o siempre? ¿Cas sí, seis meses me dice... en ese periodo o vez por año como cualquier persona...? Omnívora,
1: ¿sería? no, en realidad voy, no voy echando no tengo como esto de, me lo hago una vez por año, no, capaz que me lo hice justamente por algo hace y sí, me lo vuelvo a hacer, Ah, es ah. Eh, des un pinchacito y, y vayan a hacerlo. Bueno, entonces ya sabemos que si alguien tiene como
2: alguna intención de hacerse vegano, agarra y habla la mail y los termina de convencer. Y ahora. y Sí, sí, ah, no. mismo, sí. sí, y ahora la pregunta es, ¿vos esto lo tomás como un estilo de vida o como una dieta? Tipo, ¿Cambió tu forma de vida de lo que hiciste vegana?
1: Mira, para mí es un estilo de vida, de verdad. Eh, me siguen diciendo que hay eco. <risa> ya lo sabemos, pero no sabemos cómo solucionarlo, lo, lo, lo estamos tratando de solucionar. Eh, para mí es un estilo de vida, yo no uso cueros, pero tampoco usaba cueros antes. Eh, no creo en el maltrato animal en ninguna forma, eh, y me parece que la industria alimenticia es la más cruel del mundo, de verdad. Y para mí es un estilo de vida y es una forma linda. Yo no cocino carnes, no cocino nada, no cocino. Como, aparte, a mi hija, cuando está acá, tengo tenencia compartida, acá es vegana. O sea, entonces, es para mí, realmente, yo. Y me parece que estaría bueno empezar a tener estas, estas charlas cada vez más, porque si yo quiero pedirme una pizza es una complicación, y no debería ser así, debería tener opciones en todos lados para todo. Así que vamos por el char vegano, ahora.
2: Total. Estoy muy de acuerdo con todo eso que decís, y concientizar, digamos, cada vez más, y que no es algo imposible de hacer, ¿no? Como que toda la sociedad, si se lo dispone como, y tiene ganas de hacerlo, como que no es algo imposible, así que
1: Mira, yo hay una frase que digo siempre y es, si todos dejamos de consumir dulce de leche, ¿sabes cuánto tarda la Serenísima en crear un dulce de leche vegano? Dos minutos y medio. O sea, se puede, es igual de rico y, y podés no estar maltratando animales. De hecho, pasó, ahora la Serenísima sacó una leche de almendras. Porque se están dando cuenta, por suerte igual hay mucho, mucho cambio de conciencia. Así que sí, agradezco. Ya
0: el supermercado se va a tener que dar cuenta que la lado a supermercado no va más, trae un almacén y una bolsita con granos. O sea, yo cada vez, o sea, voy al supermercado para comprar papel higiénico y, y servilletas porque y productos de limpieza, por ahí no, a veces voy a otros lados que no quiero nombrar, pero yo nah. uh, no, ya estoy, pero de verdad es como que va a haber y es re loco como de repente, yo no soy vegana, eh, como muy poca carne, para mí la carne es como una cuestión social, como el que te dice soy fumador social, yo soy carnívora social, eh, pero ¿cuánta conciencia me genera a veces cocina y digo uy, mira, este plato es vegano, sin querer? O sea, cada vez soy más consciente de lo que como, y elegir lo que como también es, es nada, un acto que define una postura ante la vida, 100%. No, no, Total, también igual
1: quiero decir que me pasa mucho que la gente como que cuando come carne, cuando come algo delante mío, me pide perdón. Y yo no creo en también la gente que va hostigando gente. Ni para un lado ni para el otro. Cada uno elige lo que quiere comer. Y eso, me parece que el respeto es lo más importante. Ante todo, chicos. Porque sino es bueno también que... estamos en la misma.
2: Qué bueno que justo me nombraste esto, porque viene al pie para esta última pregunta, que es la siguiente, si vos, ya habiendo hecho este clic sobre lo importante de la concientización, y eh, toda tu postura sobre el veganismo, e incluso que tu hija también sea vegana en tu casa, eh, ¿cómo es tu convivencia con el resto de la población en el mundo que no hizo ese clic? O sea, con el maltrato animal que hay mundialmente, y todo, o sea, todas las cuestiones de que no todos pensamos como vos, o sea, digo, sin poner mi postura, digo, porque la gran mayoría de gente en el mundo no es vegana, entonces, ¿te cuesta convivir
1: con esto? ¿Te angustia? ¿Qué te genera? Mira, la primera semana me enojé muchísimo, y esto es una realidad, estuve una semana llorando y muy enojada porque no podía ir al supermercado, esto que dice Cata, y mira que ya había, yo ya no lo consum, había un montón de cosas que yo ya no consumía, y que solo consumía gordulería y dietética, pero me enojaba mucho esto del decir, no puedo pedir una pizza, no puedo. y empezar a buscar y empezar a ver que, empezar a seguir redes, como Vegano por Accidente, que te muestra cositas, empezar a investigar en este mundo nuevo, yo creo mucho en, en esto, en el respeto y en la diversidad, y en que todos somos diferentes, y en que todos tenemos niveles de conciencia distintos, y ninguno es ni mejor ni peor, y cada uno hace su experiencia, y que mi mejor... Mi, mi mejor forma de concientizar es decirte che, esto está buenísimo y a mí me encanta y yo estoy mucho más saludable y mucho más feliz porque también energéticamente estar consumiendo crueldad y muerte te hace mal eh, entonces también si uno quiere frenar la violencia en el mundo, si uno quiere mí, me resulta como raro esto de, de ver que alguien pone un posteo de los incendios y después se junta a comer y se come un asado me, me, pero me parece que nada, yo, soy mega tolerante con eso, cada uno es libre.
0: Yo tengo una mini pregunta, que es la pregunta que le hago a todos los veganes que conozco, tengo varias amigas, es ¿Sobre de la corriente de los veganes? Que ¿Comen miel o que no comen
1: miel? Soy de la corriente de los que no comen miel. No, no como nada que, na, nada, que se util, nada que tenga utilización de animales, no creo en cabalgar. No entiendo por qué al pobre caballo me lo tengo que subir arriba. No, nada, 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 nada. Eh, y aparte la miel es el vómito de la abeja, le dije a mi mamá y mi mamá tuvo que dejar de comer. No tenía idea de eso, pero sí qué tremendo. Porque es el, no lo, lo que refurgita. Después hay un montón de, de datos o de tips que hay, eh, y de documentales que pueden ver, que por ejemplo en un sachet de leche está permitido legalmente que haya un vaso de pus, porque la vaca tiene mastitis y tiene enfermedades. O ponle, hay muchas, te lo juro, gente de 40 años que se sienta conmigo y me dice como, ay, pero la, leche, la vaca no da leche todo el tiempo. No, la vaca es un mamífero, da leche porque la embarazan a propósito y después le sacan claro. la gría. No es que da leche todo el tiempo porque es un animal que da leche. Y te juro que hay gente grande que cree que la vaca da leche porque sí, todo el tiempo. Y no, es igual no. que nosotros. Da leche cuando gesta. Este Yo
3: te quería preguntar, el...
1: Sí, cambian, dicen acá sobre... que partícipes. Hay mucha gente que quiere que participes. Están llegando comentarios a las redes que quieren que participes más.
3: Sobre este prejuicio que hay de que ser vegano es caro, difícil, ¿qué opinas sobre eso? ¿Te fue difícil cambiar, conseguir los alimentos? O todo lo también, contrario, porque también dicen que llegas a cocinar más, es mucho más saludable.
1: Es muchísimo más barato ser vegano. Pero muchísimo, eh, por lejos. Creo que tiene que ver con esto de, de lo que nos cuentan y de... Que hay una industria que está atrás de eso, presionando para que esta industria siga existiendo, y por eso hay tanto mito y tanta mentira y tanta cosa tapada. La verdad es que es re barato, muchísimo más barato, y tampoco es que tenés que cocinar muchísimo más. Lo mismo que yo tarde en hacer una verdura al vapor, tarde en hacer un fideo. O sea, hay mucho a mito. Y, a, y después son costumbres. Si, y hey, deja la lenteja remojada el día antes. Son dos segundos y medio. O oh, la leche de almendras es cara. Bueno, comprate cinco almendras y licualas con un poco de agua. Es así de sencillo, tardás dos minutos Total. y te sales 100.000 veces más barato porque un litro de leche debe estar 120 pesos, no sé cuánto está. Sí. O los quesos. Chicas,
3: como bajás la carne del
0: freezer, pones a remojar las lentejas.
1: Sí, te quedan ahí, sí. sí. Los garbanzos. o sea, es como decir, bueno, en, en, yo igual cada 15 días me lleno la ladra de frutas y de verduras, y esto es una realidad. Hay que tener cierta organización. Por esto de que, no es que ay, me dieron ganas de comer una pizza y llamo. Sí, pasa esto de que si no tenía la lenteja remojada y bueno, pero es eso, es organizarte y aparte es desde un lugar del bien. Desde el, me amo, me cuido, tengo ganas de comer bien, amo todo lo que está a mi alrededor. Como todo lo de este
2: programa, ¿no? Todo desde un lugar del Exacto. bien. Así que, Va, la, puta la, la verdad que Te el todo esto que nos contás mail, eh, creo que podríamos estar charlando horas sobre este veganismo, así que nada, si les interesó todo esto que estuvimos charlando y que Mel otro día nos cuente un poco más sobre cómo es su forma de vida, eh, también después les vamos a dejar un espacio en nuestro Instagram para que puedan dejarnos, así que gracias Mel por compartir todo esto con nosotras y la verdad que nos va a dejar a todas reflexionando al respecto.
1: Bueno, ojalá, ojalá, y esto, yo siempre estoy mega abierta a que hagan todas las preguntas que quieran, vayan a Fuegas Oficial y nos cuentan si les gustó la columna o no, y de qué prefieren hablar, porque vamos a contar que las columnas también van a ir cambiando, así que estamos mega receptivas a que todas nos cuenten que, de qué quieren que hablemos. Contame, Cami, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Bueno, yo quería traer la primera edición de la columna de Mujeres de la Historia me pareció súper propicio, siendo nosotras comunicadoras del primer programa de Fuegas, hablar un poco y generar un debate sobre lo que fue la que fue considerada la primera periodista en Argentina, Petrona Rosende de Sierra, nació en Uruguay en 1787, justo el 18 de octubre, falta poquito para su cumpleaños, digamos, y ella emigró a la Argentina, se nacionalizó a Argentina y creó el primer diario considerado feminista en 1830. La aljaba. Y ella también era educadora, era poeta. Una azul con el feminismo? Sí. ¿Sabemos de dónde emigró o se desconoce
2: esa información? Ella era de Uruguay,
3: eh, conoció ah. a su marido en 1812, se casaron y de, un tiempo después emigraron eh, para la Argentina. Bueno, creó el diario, sus publicaciones eran anónimas, sobre todo en ese contexto, en una época donde la mujer era privada de muchísimas cosas, de educación, participación en la política, de trabajo. Y me pareció súper interesante también eso de que sus publicaciones eran anónimas, todo lo de lo que ella hablaba, de la educación para la mujer. Ella decía algo así como que la mujer iba a ser libre entre los hombres cuando no existan, que siempre iban a ser de alguna manera condicionadas. El diario tuvo 18 ediciones, todas anónimas, era por suscripción para poder mantener su impresión. Y nada, me pareció súper, para traer el tema del feminismo desde esa época, como ella consideraba que todas las mujeres merecían educación y que la ignorancia era un origen fundamental de todos los males.
0: Esto que me decís que, que escribía como bajo tipo anonimato me hace acordar, no sé, yo soy fan y recomiendo, si no lo leyeron, léanlo, y si tienen hijas, Mel, si no lo elegiste, que la leas con tus hijas mujercitas que, bueno, es la historia de Cuatro Hermanas, y una de ellas quiere ser escritora, que es Joe, que Joe se llama Josephine, pero ella usa Joe para que parezca como eh, un nombre de hombre. Entonces poder escribir y que se preste esa confusión a decir ¡Ay, no, soy medio publicada por mujer! O no me publican porque soy mujer.
2: Sí, a mí también se me viene mucho a la cabeza a todas esas historias o películas de época en las que bueno, en este caso es bajo anonimato, pero muchas veces que las mujeres se tenían que disfrazar de hombre para poder trabajar o cumplir cierto rol en la sociedad, y nada, o sea, se me vienen muchas películas a la cabeza, pero como es tremendo que solo por el hecho de ser mujeres, que no podían tomar ese trabajo, y que hoy en día tal vez lo vemos como algo más común, aunque no del todo, pero sí. Así que, Bien, no.
1: me parece fascinante, vamos a decirle a la gente que ese diario feminista tuvo solo 18 publicaciones, eh, ella dejó de publicar porque se volvió a vivir a Uruguay. A Uruguay por problemas de
3: salud, en 1831 se volvió, sí, sí.
1: Y que hace poco se reeditaron, eh, así que están al alcance para que... Al alcance
3: de todas, muchas universidades de Argentina pidieron reedición para tenerlas en archivo y también pueden acceder. También hay muchos ejemplos en internet. No, perfecto.
1: Me gustaría que habláramos un poco de, de las mujeres en los medios hoy. Sé que Cami tiene algunas cifras, a ver, contame.
2: Les voy a decir algo que cuando lo diga, todos van a decir, no lo puedo creer, porque la verdad es que cuando somos conscientes de estos números decimos cuánto le falta a la sociedad para que realmente llegue a ser el ideal que todos nos gustaría que sea. Y es así, que Voy a empezar diciendo que todos los dueños de los medios en Argentina son hombres. Todos. Ni una mujer, nada. Los dueños, o sea, los de los grandes medios ¿Qué son hombres. Solo un 6% de mujeres ocupan puestos máximos de jerarquía en el control editorial de contenidos. Y solo un 27% de información que consumimos es reportada por una mujer. O sea, aunque no lo puedan creer, si se ponen a buscar después, van a ver que la gran mayoría están reportadas por hombres, sí. Aunque no sea la intención, a cierto punto termina editando la, el contenido, o sea, de, la información es afectada siempre por un cierto punto de vista interno.
1: Vamos sí, a decir bueno, con esto que el 46% de las publicaciones que se realizan en cualquiera de los medios refuerzan los estereotipos, y solo el 6% destacan una igualdad.
3: Muy loco comparto. cómo avanzamos en muchos aspectos del feminismo e inclusión de mujeres, pero en los medios sigue muy atrasado.
2: Sí, comparto totalmente, y también me parece que es muy importante que siempre hablamos de evolución de los medios, de una revolución de medios, o sea, claramente con los avances tecnológicos siempre vemos cómo esto avanza y empiezan a salir nuevas plataformas, como es esta que estamos usando ahora, que es Twitch, que ahora está muy de moda, pero a cierto punto, eh, hace poco hice una entrevista y me contaron que su, la, el punto de vista de la entrevistada era el siguiente, y lo tomo porque me pareció muy interesante, y es que la, lo, los medios no van a terminar de revolucionarse hasta que las mujeres, o sea, más mujeres no lleguen a puestos de poder dentro de los medios de comunicación. Y hasta que no lleguen, no va a haber, a, a cierto punto, eh, cambios, o sea, siempre va a haber cambios, pero no grandes cambios, porque si la cabeza no impone cierto punto de vista... Y es muy difícil, la verdad. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que la verdad es que si queremos que sucedan cambios, de a poco
0: la industria tiene que cambiar y más mujeres tienen que llegar a estos lugares de poder. Chicas, para mí, o sea, voy a decir algo, re border, me pueden tirar con de todo. Para mí hay cosas que no podemos cambiar nosotras diciendo, ahí voy a estudiar porque estar en la meritocracia, cuando un sistema no está diseñado para que nosotras triunfemos. Cupo laboral. 50-50. 50-50, donde haya tantos representantes, hombres como mujeres, y trans. Eh, hago acá como un, una, un hincapié en que la gente trans tiene una, una expectativa de vida de 40 años y no consiguen trabajo. O sea, no es solo un cupo laboral para nosotros, sino para todo tipo de diversidad y ciencia.
1: De hecho, hace poco... Eh, llegó una mujer trans a conducir un noticiero, y hace muy poco de esto realmente, Diana Surco, le mandamos un beso, aparte yo la conozco y es un ser estudioso, informada, es una cosa, es... Así que no tiene que ver con, que, con esto de realmente quién está más capacitado, sino el, tiene que haber más cupo. Pero bueno... Hoy.
2: Coincido y creo que vamos a tener muchas más oportunidades para charlar de estas cosas que tanto nos dejan pensando y que nos hacen como decir, wow, no sabía, esto explica muchas otras cosas. Así que también podemos dejar un lugar en historia, si les parece, donde nos puedan ir tirando varios contenidos que les interesen, que les interesaría charlar, que les interesaría que les contemos. Así que, nada, esténse muy pendientes de nuestras redes, que vamos a estar eh, todas las cosas que fuimos diciendo en el programa de hoy... Para que puedan interactuar con nosotras, participar, por ejemplo, que Katar esté de tarot, eh, entre otras cosas. Así que eso, en un ratito, este programa completo va a estar subido a nuestro canal de YouTube, que también lo vamos a estar publicando eh, un poco en Instagram, en nuestro podcast. Así que nos van a poder ver en cualquier plataforma, o si entraron tarde, si quedaron dormidos, y van a poder escucharlo completo de vuelta, o la parte que les haya interesado, lo que los dejó pensando y quieren saber un poquito más. Así que nos reencontraremos el domingo que viene a las 11 de la mañana como hoy, y estaremos en la semana participando en las redes, así que fue un tremendo primer programa, sabemos que tenemos algunos problemitas técnicos, pero ya para la semana que viene los vamos a resolver. Así que muchas, muchas gracias por haberse conectado, y hasta la semana que viene, los dejamos con esta canción con la que empezamos, así que... Gracias
1: a todos Muchísimas gracias por estar ahí Nos volvemos a ver el domingo que viene a las 11 de la mañana